0: Olá, eu sou o Estranho, eu sou o Judeu Ateu,
1: e eu sou a Gabriela Negro, e esse é o Mangal Quadrado. Então,
0: sejam bem-vindos a mais um Mangal Quadrado. De algum número que eu já não lembro, que eu perdi a conta. Estamos aqui, Judeu, com
2: uma convidada, olha só. Olha só, quem temos aqui, estranho? Quem
0: temos aqui? G Gabriela, quem é você?
1: Eu sou a Gabriela Negro e eu escrevo a coluna de show do Guiabô, a coluna mensal, só que alguns meses ela não tem sido feita, é o mensal ocasional, entendeu? Alguns meses aparece, alguns meses não. Eu Essa sei. é a periodicidade da minha coluna.
2: Conhece esse feeling, conheço.
0: Temos duas pessoas em débito com o Guiabô nesse podcast, então, pelo jeito.
2: <risos> Nossa, é
0: verdade.
1: Ah, é verdade, chefe, desculpa, eu acho que você podia agora parar de ouvir, assim, pra não ficar chateado, assim, Desculpa. <risos>
0: Então, como vocês devem perceber, trouxemos uma especialista, eu vou te chamar de especialista, agora você vai ter que sobreviver a esse, a esse adjetivo. É uma especialista em shoujo, em, em mangá para menininhas
1: Em mangá de mocinha, leio mesmo, gosto muito
0: é, Exatamente, <risos> e é, vamos reviver os títulos com versos, mas os versos nunca são versos Mas este é o podcast de mangás para meninos versus os mangás para meninas O que, que difere, como funciona hoje em dia, essa dinâmica Vocês sabem como que é o programa, né? Sempre. Precisa da briga? Não precisa de briga, na verdade. É, não, o, então tá o Versus ele é sempre... É um verso com, com amor. É, é um pra, um é pra com só amor. chamar atenção, ser polêmico. É. é, eu
1: fico nervosa em debate, então se eu me exaltar a gente não é pessoal. Tá, desculpa. Ah, não, não tem
0: debate nenhum. <risos> Antes de tudo, disclaimer, vamos deixar uma coisa bem clara. que Quando a gente se refere a ou showjo, ou Shonen, ou Mangás para Meninas ou Mangás para Meninos, a gente tá falando não exatamente da demografia, que a gente sabe muito bem que não representa muita coisa... Porque existem shoujos que são de ação, existem shounens que são de romances, de bem-menininhas, é, seinens que são mais joviais, esse tipo de coisa. Não estamos falando exatamente da demografia, estamos falando do conceito abstrato que envolve esses títulos hoje em dia.
1: É, da revista, né, no caso, né?
0: É, é, é acho que até vai um pouco além da revista, né? Vai aquela coisa que existe, existe uma estética, por assim dizer, shoujo, existe uma estética ou um, um conhecimento gerar um consenso comum secreto. Ou menos
2: um clichê que a gente tem na cabeça. É, sabe?
0: do que que é show, né? O que que é show, show, e tudo mais.
1: Eu acho bem complicado definir isso, na verdade, porque, por exemplo, sei lá, todo mundo fala ah, show é redondinho. Neguima é super redondinho, não é show. Redondinho? Redondinho, as pessoas são, sei lá, arrolistas, sabe?
0: Role... Não. As
3: pessoas são
1: gordinhas, são redondinhas, são bonitinhas. Eu achei que você
0: estava falando no sentido que era uma história bem fechadinha. Eu falei, poxa, neguima. Ah não, isso
1: aí, isso aí rola, isso aí é raro em todas as demografias, história as boas são difíceis de se ter, né, ultimamente, eu acho, assim. É, pois uhum. é, pois é. Mas eu sou meio pessimista, não vale.
0: Então a gente está trabalhando com esse conceito bem abstrato do que é show, o que é e não exatamente a demografia. Beleza? Disclaimer feito. Beleza. Tudo bem. Então, Gabriela, por favor, tente nos dizer mais ou menos, assim, por cima, o que... É um
2: shoujo. Ou que não é.
0: Ou que não é. É, é porque a gente fala bastante aqui sobre shonen e shonen porque a gente é dois meninos e gostamos de porradaria, esse tipo de coisa de, de meninos.
2: Somos muito machos.
0: Somos, somos machos <risos> pra caramba. E a gente não gosta dessas coisas de menininhas. O, o que, que são esses mangás pra menininhas? O que, o que define, por favor?
1: Então, assim, ao meu ver, a maior separação entre shoujo e shonen é a questão assim, de quais clichês você vai usar. Porque se a gente for pensar, a maioria das mídias são amontoadas de clichês, assim. Tanto o Shoujo quanto o Shonen. A diferença é que público você quer atingir. Então, assim, ah, o Shoujo é para ser vendido para aquela, aquela menina que tá no colegial, aquela menina que vai se apaixonar pelo loirinho que senta ali na frente, só que ela não... sei lá, ele nunca vai olhar para ela, ó. Oh. Então, sabe, essa menina, ela que vai querer ler alguma coisa que ela vai se identificar e é que ela vai ter algum tipo de catarse naquele produto e que, na cabeça dela, ela vai poder viver um final feliz através daquela mídia, entendeu? Uhum. Eu acho que da mesma isso acontece no, 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 no Shonen também, tipo, ah, o menininho, pro menininho que tá entediado com a vida dele, da escola, ele quer ler aquilo porque ele quer aventura Ele quer se sentir vivendo uma aventura.
2: Uhum. Mesmo que nunca então, vai a diferença
1: É, que nunca vai acontecer pra nenhum dos dois, entendeu? Só que a diferença é que a aventura pro menino vai ser derrotar um robô gigante. A aventura pra menininha vai ser ganhar um beijo do, do loirinho da sala. Eu acho que basicamente... A grosso modo é a questão de com qual, é, é, atingir o um imaginário coletivo através dos clichês certos, eu acho, sim. Pelo menos no geral, eu não tô falando da mídia mais alternativa, das histórias que realmente interessam. Eu tô falando da, do geralzão, assim, do, do clichêzão. Você tá falando é... da... Faz sentido isso? Tá,
0: faz, faz um pouco de sentido, sim, faz sentido, sim. Só talvez esclarecendo, que talvez alguém não saiba exatamente, as definições de Shoujo e Shonen acabam sendo originalmente destinadas a demografias, que são para qual público é direcionado uma revista. Então, segue exatamente Sim. essa ideia que a Gabriela falou: de, ah, o shoujo é para meninas de adolescentes de uma faixa, sei lá, dos 10 aos 18 anos, o Shonen é do garoto na mesma faixa seinen é a versão adulta pra shonen e o josei é a versão sh shoujo adulta também.
1: E, e é óbvio que dentro desse público você vai ter coisas diferentes uhum. você vai ter um menininho que gosta de, de aventura no espaço, você vai ter um menino que gosta de esporte, então tá bom, então vai ter shojo de shonen de esporte vai ter shonen de, de ficção científica. Shoujo também Exatamente. vai ter aquelas meninas que são, sei lá, a menina que quer ser guerreira mágica uhum. e vai ter a menina que só quer, sei lá, ser convidada pra uma festa, entendeu? Eu acho uhum. que isso não dá para relativizar muito, mas também não dá para não dá para ignorar, entendeu? Essa demografia, porque Exatamente. toda é, toda revista ela é destinada a um público. É, a mesma coisa você tem a Playboy e tem a G Magazine, sabe? Você não vai public... o artigo que é relevante para o público da G não vai ser relevante para o público da Playboy. Sei lá. Então eu acho que não é tão tolo assim dividir em demografias. Eu acho que ajuda. Uhum.
0: Exatamente. E, e aí, por definição, essas separações acabam sendo carregadas de bastante clichê. Né, acabam tendo talvez não reflita exatamente a realidade, mas a impressão que a gente tem é que o, os shonens, de uma forma geral são histórias de porrada e, e, e essas coisas mais de garotos e de shon, shojo acaba voltando-se majoritariamente para romances. Ou não. E,
1: e não é uma verdade assim de, de via de regra geral assim é o que rola mesmo é o que é, a maioria do material produzido é disso mesmo. Uhum. Eu tenho vários shoujo e a maioria tem romance.
0: E a maioria acaba tendo foco justamente no romance, né? Não é nem só de citar o romance. O romance é a força motriz da história, né?
2: É, é ou
1: é... é isso, ou é uma menina que quer ser fada, né? Que aí é ridículo. É. <risos>
2: Eu, eu sempre que eu vejo shows assim, eu, porque eu sinceramente só vejo romance. É muito difícil eu ver algum show que não seja sobre romance. Eu me pergunto até que ponto aquilo está atendendo o público de fato. Eu não sei, tipo, por exemplo, o que de fato as mulheres e meninas que procuram mangás uhum. estão procurando. É
0: que assim, né? Pr -pr Primeiro, historicamente, só, só comentando, historicamente uhum. o show, o show ele nasceu feito por homens, né? Os, assim. os primeiros shoujos lá das décadas de 60, lá para trás, foi Tezuka e aquela galera mais antigona que começou a fazer um, uns mangás que eles achavam que as mulheres queriam ler, né? Exato, aí
1: veio aquela geração daquelas mulheres que elas eram muito fodas, assim, que a Ryoko Ikeda tava entre elas, que eu acho que foi, de, eu não sei se, eu não lembro o ano exato, desculpa, eu não sei se era 64 ou 63, que elas falaram assim, não, tipo, essa mídia é pras mulheres, as mulheres têm que tomar conta disso, entendeu? Uhum. O que eu acho que é muito certo. Exatamente. E o irônico é que esses shows mais antigos, eles não, não falavam necessariamente do romance. Eles falavam sobre... Porque, pensa ali, são mulheres querendo tomar a própria mídia delas nas mãos delas. Então, uhum. o mangá, ele refletia muito mais os anseios que aquelas meninas tinham do que necessariamente um romance, entendeu? Eu acho que isso foi surgindo depois. É. Porque, se a gente for pensar assim, um grande clássico, que é a Rosa de Versalhes, é basicamente... Tem romance? Tem. Só que o romance acaba ficando mais... Fica totalmente a segundo plano. É uma coisa que vai ser desenvolvida lá pro final da história. O que, o que rola no Shonen também, sabe? Tipo, o herói encontra uma namoradinha em algum momento. Mas não é o foco da história, né? Uhum. E na Rosa de Versalhes, a gente tem uma mulher que ela tá querendo provar o valor dela independente do, do gênero, entendeu? Uhum. Então eu acho que isso... No começo era muito forte E parece que a mídia foi se esvaziando um pouco disso
2: Assim que o público feminino conquistou Esse gênero, entre aspas Acabaram-se os anseios então E a mídia meio que caiu nesse Cinza sem graça Falando bem, Eu, acho que, se,
1: eu acho que tem a ver com dinheiro Eu acho Também. que a partir do momento que alguém fez Um candy candy e falou Puta, isso vendeu muito tipo Estourou, então aí entrou na, na era Da reprodução, né? Você quer reproduzir uhum. Aquele modelo que deu certo
0: Aham uhum. Só, só seguindo um pouco da, da, da história novamente né como eu comentei do os primeiros so Tezuka, por, o, por exemplo a primeira história voltada para esse conceito de gender bender de meninas passando por menino foi a rosa Ai, a princesa, princesa e o cavaleiro né? o aqui <risos> eu não li não Ok, é vou confiar em você. O conceito de Garotas Mágicas também foi a criação de um homem, que foi o, uhum. o fugiu Akatsuka, aquele cara que fazia um, umas comédias que eu achava chatíssima demais, e que ele fez lá, como que chama? Himitsu no Ako-chan, Ako Não conheço. Foi a primeira Marrochojo, bacana, eu achei, achei na né, Minhas pesquisas. Enfim. E aí, posteriormente, <risos> do, do, igual a Gabriela comentou, surgiu a, a chamada As Magníficas de 24. 24? É, 24 é porque é o 24 da era Showa, né? Do Japão, que é mais ou menos a 40, é, 49, que é o ano em que todas elas nasceram. sabe tipo, Todas nasceram no mesmo ano, e aí elas ficaram conhecidas. Então, o que acontece é o seguinte. Essas garotas, essas mulheres, que eu não, eu não conheço muito bem quem são elas? Elas são foda. Elas são, são fodas. Entre elas tem a, a Ikeda que fez a House de Versalhes, fez Claudine,
1: que Ela foi o único Ela fez mangá aquele que mangá do li... Napoleão também, que é ótimo, que eu esqueci o nome. <risos> Acho que chama Heroica. Eu não lembro o nome. Ela tem... Nossa, a Iqueda tem umas produções, assim, muito interessantes.
0: É, e, e elas chegaram numa época em que o, o Gekigá também estava começando a, a, ter um, a, a surgir como movimento, né? O Gekigá era aquela ideia dos... De alguns mangakás se separarem do, do mangá. Que o mangá era para criança e o Gekigai era uma coisa mais adulta.
2: Não era nem mangá, era outra coisa. Não
0: era nem mangá, era outra coisa, mais é, inteligente, mais...
2: Pretenciosa. Mais
0: pretensioso também. E, é, e, e nessa geração surgiram essas mulheres, que, que, essas magníficas de, do 20, de 24, elas que começaram com as experimentações tanto temáticas como estilísticas também para determinar o padrão que viria a ser o shojo né? Então elas que, por exemplo, quebraram aquele, aquela ideia do, dos quadrinhos, que é comum do mangá, elas que começaram a desenhar personagens por cima dos quadros sabe, na a frente dos quadrinhos é, elas começaram a fazer as pétalas de rosa, as luzes toda essa frescurada em volta dos personagens.
1: Ah, mas até aí Shojo tem porrada e bomba, né, também todo, todo mundo tem clichês, né
0: não, exatamente, eu só estou comentando que elas que começaram a surgir com essas Sim. com essas experimentações que hoje em dia é tão comum que é quando a pessoa vê uma imagem de uma personagem vazando pelos quadros e com brilhos você, você sabe que é um estilo shoujo que vem desde essa época personagens esguias né você, o shoujo adora fazer personagens magras altas braços e pernas finíssimos
1: é o padrão né é o padrão que eu acho que é pra leitora ela ver aquilo ela achar que aquela menina é muito gata e ela quer ser ela querer ser assim eu acho que tudo tem a ver também uhum, uhum.
0: E aí a gente via bastante, então, essa separação do gênero eh, desde o começo. Começou a surgir com essa visão mais estilística do, do, do mangá, uma forma bem característica do shoujo. E, e hoje em dia, como que tá o shoujo? Ele, ele tá mais diversificado, Ô, Gabriela? O que, que você acha? Porque a, a gente que, que vê bastante shonen, uhum. a gente vê que tá... Aparentemente está rolando uma variação relativamente grande de conteúdo. Tem coisa é. É, mais é, romance, tem esporte, tem ação, tem mistério. Tá, tem tem um, um grande range de temas. E, e o Shojo?
2: De um tempo para cá, né? Shonen também acho que passou por uma época que estava bem tudo igualzão, né? Uhum. Eu vejo essa variação de tempo para cá. Mas para Shojo, para mim, também parece tudo tão igual, eu não sei também, se há, há variação?
1: Então, a questão é assim, quando a gente gosta de uma tal mídia, a gente acaba se aprofundando mais nela, uhum. E eu acho que isso acontece com qualquer coisa. Primeiro você tem contato com o material que é o mainstream... para depois você chegar no underground, né? Então assim, da mesma forma que tem o, os shonen mais alternativos... Que na verdade é por isso que eu gosto muito do, da coluna do judeu... Inclusive no guiabo, assim... Uhum. Por causa dos, da visão alternativa, entendeu? Da, da ideia de trazer coisas diferentes... Da mesma forma que isso ocorre no, no shonen... isso acontece no shojo também, entende? Uhum só que acaba ficando um público de nicho dentro do nicho. Eu vejo também como muito massificado, eu vejo duas, duas grandes vertentes do shoujo, assim que ou é na escola ou é com magia ou é magia na escola então, <risos> eu, eu acho um saco entendeu? Mas se você a partir do momento que você gosta igual a partir do momento que eu comecei a gostar de shoujo eu sempre gostei de boas histórias então eu, eu ia atrás de de coisas diferentes e, e, eventualmente, essas coisas aparecem no seu caminho e você se apaixona pelo gênero. Mas eu, eu sou apaixonada por shoujo, mas eu confesso que não, não muito desse... O shoujo típico não me atrai muito. Eu acabo gostando mais do, dos que fogem um pouco.
2: É, mas shonei também a mesma coisa. Você acaba tendo que engolir uns clichês ou outros para conseguir encontrar... Alguma coisa boa na história, né? Alguma coisa não. eu ah, encontrar uma história boa de fato, né? Às vezes você engole o clichê. Ah, até o quê? Na escola? Mas continua, né? Porque às vezes tem coisa boa.
1: Uhum. Ah, sim. É o que eu digo assim. Eu acho que. Tô... E, e, e a pergunta que vocês fizeram assim. Tem variação? Tem bastante. Assim, tem. Sei lá, tem chojo gótico. Tem chojo de terror. Tem chojo. É de romance, tem shoujo... Nossa, tem shoujo de música, tem shoujo de qualquer coisa. Sério, eu, eu acho que assim, se você tiver um, um... É por isso que o mangá é atraente, porque se você tem uma personalidade muito única e estranha, sei lá, fique feliz que você não está sozinho, já foi feito é. algum material para o seu público, uhum. sabe? Uhum. Eu acho que isso vale para qualquer público.
0: É, até um comentário rápido, interessante, Tomie do Junji Ito é. é shoujo. Tommy é, é foda pra caramba não faz o menor sentido ser shoujo isso
2: não, não sei. mas tem uma, agora quando eu parei e vi a Tommy é shoujo eu, eu, não, eu não estranhei tanto assim, ele tem uma cara meio shoujesca, eu não sei um pouco, talvez. Tá. É esse é o neologismo <risos> do programa <risos>
0: Eu tenho a impressão, assim, de fora Porque eu realmente não, não leio muito, muito Shoujo, ou, ou mesmo eu sei até é um caso Um pouco a parte que a gente pode comentar depois Mas o Shoujo eu acabo não, não lendo muito Porque eu, de fora eu tenho essa impressão Parece que tem muita coisa igual Então, é, Gabriela, você como uma Underground havido A vida leitora Underground dos Shoujos <risos> Quem tá interessado em, em procurar, a querer conhecer melhor o Shojo? O que, que você acha que é melhor a pessoa evitar? O que, que você acha que é melhor a pessoa começar a ir atrás? Que...
1: Ah, meu, me manda e-mail que eu te ajudo. Mentira! cara. É <risos> Cola na minha que é sucesso. Não, assim, ó, eu acho que uma coisa importante é a pessoa definir o que ela gosta e não ter vergonha de ser feliz. É. Sei lá, cara, se você curte as meninas de sainha lutando na lua, vai, vai, vai que é tua, cara. Assim, sabe, não tenha vergonha, vai comprar Sailor Moon. Tipo, eu acho que você, a partir do momento que você define o que você procura... Hoje em dia com a internet você encontra qualquer coisa. Uhum. Eu comecei a ler, ler mangá do nada... E eu fui me aprofundando na internet mesmo, assim... Uma pessoa que, que entende muito de, de shoujo... É a Valéria, daquele blog do Shoujo Café. Uhum. Eu acho que se tiver uma mídia especializada em shoujo... Aquela mulher, aquela mulher, ela entende muito, entendeu? E ela já leu de tudo, assim... E quando eu era mais nova, que eu comecei a ler mangá, ela tinha um outro blog, que eu não lembro o nome, que era, sei lá, Casa do Shoujo, uma coisa assim, que tinham vários clássicos. E eu comecei a ler os clássicos para depois subverter no próprio gênero. Porque eu sempre gostei de, sei lá, conhecer primeiro o tradicional para ir subvertendo depois, Tipo, estudar música clássica primeiro, depois popular, sabe? Eu acho que, sei lá, são processos uhum. para você... Poder apreciar, de fato, as inovações. Você tem que conhecer de onde aquilo saiu. É. Então, eu acho que, assim... Eu recomendaria muito a pessoa conhecer coisas boas. Tipo... Ah, aquela estética te atraiu? Pesquisa. Vê de onde aquilo saiu. Vê quem mais segue aquela linha. Uhum. Igual lá. Ah, eu, adorei, eu adorei a Rosa de Versalhes. Então, sei lá. Então, quem que fez? Foi aí que eu fui ler sobre... Nossa, essa mulher é famosa. É a Rio Piqueda. Ela fez isso também. Aí você porque é tudo conectado então assim você encontra uma coisa que você gosta você procura coisas relacionadas aquilo e você vai se aprofundando e você se diverte nesse processo uhum. eu acho e você
2: acha que nos melhores shows que tem por aí há coisa que possa atrair o público masculino também essa
0: é Nossa, uma
1: certeza eu certeza eu acho
0: é porque às vezes fica a impressão por, por, por exemplo eu eu li eu tava comprando da Panini, até parei porque por motivos de chatice. Kimi no Puta,
1: esse mangá não dá pra ler. Olha, me desculpa quem gosta de Kimi no Todoke, mas é, um, olha, é o mangá mais chato que eu já li na vida. Eu já li muito Aí que mangá. Esse dá. mangá é insuportável. Eles demoram, sei lá, 80 volumes pra pegar na mão. Pelo amor de Aí, Deus, Aí eles exatamente. ficam com muita vergonha. Aí tem mais 52 mangás sobre a <risos> vergonha de ter pegado na mão. Aí tipo, ai... Ele bebeu na, pegar na minha garrafinha, uhum. nossa, que emoção, vou, sei lá, ficar sem dormir 80 dias porque ele me deu um beijo através do plástico, e cara, é ridículo, é. esse mangá é o pior de todos, gente, não leiam Kimi no Todoke, tá bom? Exatamente, Sério. É
0: que, é, então... a pressão que a gente tem, pelo menos eu tenho, é que assim, Kimi no é um dos mais populares que tem hoje em dia, é um que vende bastante... É,
1: o problema de é que Nito do que não é ser Shojo, é ser chato, tá? Exatamente. Vamos deixar isso bem
0: Exatamente, é aí que tá. A gente tem a impressão, pelo menos eu tive essa impressão de que, bom, se esse aqui é o popular eu, eu, na verdade agora que eu tô parando pra pensar minha ideia é totalmente horrível. É. Se esse aqui é o popular
1: popular nos anos 90 era o Tião
0: É, verdade, verdade. Esquece o que eu ia falar.
2: <risos> não, mas eu, eu também fui, acho que com o mesmo raciocínio, mas acho que só porque foi algo meio conformista, assim, pra mim. Acho que a maioria do público masculino acaba entrando meio nessa porque sei lá, se você for parar pra pensar ah, qual é o shonen mais popular sei lá, ah. Naruto
1: é. é essa, eu acho que é a mesma eu nunca ah. desisti do shonen porque Naruto é uma merda porque eu acho One Piece chato, entendeu? só que aí eu acho que essa, essa galera do Shonen né, também tem, eles têm escola pra fazer mangá infinito, sabe, e como eu, eu tenho uma expectativa de vida porque eu sou um ser humano, ah. eu acho que eu não vou começar a ler uma história que vai seguir, assim, antes até depois que eu morrer, sabe, então eu pretendo ler coisas que estão, são é mais palpáveis, então eu acho que é muito complicado uma pessoa se comprometer a ler uma série dessa que vai continuar é. até o próximo Noé, sabe, eu acho perigoso exatamente, e, perigoso,
0: e, e esse negócio do, do Shonen, na verdade, assim, me defende defendendo, eu digo que é mais popular mas é porque, mesmo sendo mais popular ele ainda é bem direcionado pelo menos aqui no Brasil, a gente vê que são pessoas específicas que gostam de Kimi no que é um público específico então eu fiquei, é eu fiquei imaginando assim, se o público de shonen de, é, de shoujo gosta disso, então possivelmente ele é bom realmente quebrei a cara, não gostei eu acho que realmente ele enrola pra caramba eu, eu lia, sei lá, devo ter lido 10 volumes e cara, eles não começaram a namorar, eles não começaram, eles, eles não tem, deram um beijo, ela não se declarou, ele não se declarou. Não, o romance não secundário nada, não, não aconteceu. não acontece absolutamente nada. Exatamente, é, é chato.
1: E parece que eles começam a namorar num volume e eles nunca, sei lá, nunca encostou na mão, sabe? Depois que eles se declaram, tipo, aí ah, eu amo você, vou levar um tiro na testa por você. Nunca peguei na sua mão, sabe? É, é, é tão... Uma coisa é ser inocente, é ser puro, é ser bonitinho. Outra coisa é ser deficiente, assim, sabe? Eu acho... Eu, esse mangá é ruim demais. Me perdoa quem gosta. Mas não, e não é nem questão de ser clichê. Eu acho que, assim... Essa mulher, ela viu que ela tava fazendo sucesso.
0: E ela segurou, hein? Com aqueles
1: ricos de sabe? Aquela galera que não sai de casa. Aquela galera que tem distúrbio mesmo, assim. Que essa galera que tem probleminha. Aí... Ela faz um manga desse, ela viu que ela tá ganhando rios de dinheiro, ela falou, eu vou prolongar isso até, <risos> até a espera da morte, assim, sabe? Então ela é. vai se sustentar até o fim da vida dela com essa história que ela não vai acabar nunca.
2: Com a mesma porque... ideia repetida 20 vezes. É.
1: Não, cara, os, os meninos demoraram 100 mangá pra pegar na mão e ter eles fazer um filho já acabou, sabe? É a bota é. Uma boa terra. Então, Complicado.
0: e aí, eu, por exemplo, eu li também por recomendação do próprio Guiabor, que que é tão adorado nesse podcast. Ele me recomendou <risos> na corrente de reviews para eu ler Sunadokei que era um show, Nossa, show de de 10 volumes.
1: Chato, e aí que tá. Chato.
0: Eu achei a história bacana, o conceito bacana, é os redondo, personagens é legal. Bem,
1: é, é, eu acho também. Mas é
0: eu acho é que a condução não é legal. Eu tenho a impressão que parece que, que o. o a, aí eu generalizei justamente, que eu tenho a impressão que o Shoji ele, ele capota no, no ritmo, sabe?
1: Não, cara, isso. você se, se engana. Ó, esse mangá também é ruim, tá? Olha, é. okay.
0: é ah, poxa.
1: Não, assim, eu, eu, eu sou muito. Eu sei, eu deveria estar sendo mais imparcial, mas tá, gente, quando eu tô. Quando eu, tô, quando eu adoto a minha postura jornalística, que eu, eu, eu deixei a minha postura jornalística em casa. Porque assim.
0: Você tá gravando na sua
1: casa? na foi um mangá que eu li na minha juventude, assim, eu perdi muito tempo lendo isso aí. Se eu já tivesse mais conhecimento de outras coisas, eu não teria chegado até o final, assim. É porque eu era meio coxinha, assim, sabe? Tipo, ai, comecei e vou terminar. Nossa, me ferrei, perdi muito tempo, é, é muito chato. Parece aquelas novelas das oito, assim, super ruins, sabe?
0: Então, é bem novela, é bem novela mesmo. É, é tá. bem
1: novela e, e não é uma novela da hora, assim, é uma novela que você não consegue se conectar com ninguém. E, e até aí não é um problema, porque quando você não se conecta com ninguém, mas aquela história é bem contada, aquela história te prende, pô, pelo menos é um novelão, sabe, perdi meu tempo com dignidade. <risos> mas isso aí foi, foi difícil pra mim, é, sonhando é. é que...
0: ok. No, no final, eu, eu assim, eu avaliado. Desculpa,
1: chefe. Do... <risos> perdeu ah. meu emprego porque eu falei mal dissonado ok eu não vou falar no guia bobo dissonado ok tá desculpa
0: é, o a, a impressão que eu tenho no final é que a história é boa mas eu, eu não lembro que da experiência da leitura essa é uma experiência boa da mesma forma que ó sendo um pouco polêmico eu li Claudine da quequeda
1: não li ah Peraí, Claudine é da, das minas lésbicas? É da menina
0: que é criada como um homem. Na verdade, é assim, que ela é transexual.
1: Que é criada como um homem ela é e é transex... todos, né? É, é,
0: exatamente. <risos> ela é transexual. Ela tem, ela tem o, o cérebro masculino total e Ai, o corpo feminino. Eu não feminino. Li, Claudine.
1: Eu sei qual é. Eu não li.
0: E é, é uma história bacana. O, a ideia, e como é um volume só, é mais tranquilo. Mas eu achei também muito dramalhão.
1: <risos> ah, sim, mas dramalhão... Eu, eu acho que ser dramalhão não é necessariamente uma característica negativa, entendeu? Porque você tem um público pra isso, você tem um público que curte mesmo, assim. Eu adoro um dramalhão, então, assim, eu sou... Tá. Eu adoro... Não, eu acho que, assim, ou é sério, ou é... Se for pra ser dramalhão, tem que escrachar, assim, sabe? Não pode ser pra minha... Não pode ser a sessão da tarde, não. Aí tem que ser televisa, eu acho. Que se for pra ser dramalhão, tem que... Tem que ter desmemoriado, tem que ter incêndio, tem que ter incesto, tem que ter... Tem que ser pesado, assim, tem que... Lágrimas. Tem eu que curto, ter eu
2: curto um dramão, assim, de vez em quando também. Ah, Pum Pum, Nossa. é mó dramaralha do caramba é, também. É, isso é verdade, isso é verdade.
0: E, e, então, pra gente gostar de shoujo, a primeira coisa que tem que fazer é se acostumar com o dramalhão, é isso?
1: Não necessariamente, tem muito shoujo que <risos> não é de dramalhão, tem shoujo que é das meninas mais práticas.
0: Então, aí que tá. E, e como uma redenção, que eu só falei que eu li coisa e não gostei... Tem um
1: shojo Você só leu coisa ruim, tá? Você não, mal... então,
0: aí eu li um shojo recente, que passou por um período que eu achei que ele tava, ia ser cancelado, porque a, a autora brigou com a editora, mas voltou recentemente, inclusive no Crunchyroll Mangá online, que é o Orange, que eu já recomendei aqui nesse podcast, inclusive.
1: Eu vi a recomendação, porém eu ainda não li o Orange e tá na minha lista. E aí que tá. É, é uma
0: coisa relativamente. Que eu tenho a impressão que é clichê, eu não conheço tanto para poder falar que é um clichê, mas é um, um cenário que é um grupo de amigos, sabe? Cin cinco amigos, tem dois casais ali no meio, mais ou menos, tem um cara E o é outro assim... é apaixonado pela namorada do amigo, né? É, e é o outro é apaixonado é, pelo. É sempre é... assim. E, só que o, o, o grande tchan é, é a história mesmo assim o cenário ele é muito padrão mas a história o, o motivo por trás das coisas que vão acontecendo o ritmo que as coisas vão acontecendo é isso que torna a história boa então o, o grande problema do, de, de, das pessoas conseguirem achar um, um shojo bom que encaixe para elas é que parece que todos têm um cenário meio parecido que nem você comentou né Gabriela de tipo ter a garota mágica tem a escola tem a garota mágica na escola os cenários eles são muito parecidos então a gente tem a impressão que todos são meio não. parecidos e se eu ler um que eu não gostei todos são iguais
1: então só que é, é é aquela questão que eu acho que o judeu já comentou assim não tem problema ser na escola às vezes é legal também Exatamente. entendeu é. porque eu acho que faz até sentido ser na escola porque gente que público qual é a sua faixa etária você que criança quer ler alguma coisa que ela vá se identificar entendeu uhum. é. ela vai querer uma ela vai querer ler aventuras de pessoas da idade dela. E essas pessoas vão estar na escola, porque, sei lá, no Japão todo mundo estuda, né? Ou deveria, pelo Exatamente. menos. É,
2: além, além do que, eu acho que talvez a mágica por trás desses publicações e revistas bem comerciais aí, tá justamente em pegar o clichê que você sabe que você vai vender e saber colocar alguma coisa ali a mais, né? Isso. Porque você tem que vender, você tem que vender. O clichê é a diretriz, revista. né?
1: É. O clichê é uma diretriz, é tipo um molde. O, que vo... o clichê é a tela, o que você vai pintar nele e aí é... vai do talento do cara, né, que tá escrevendo.
2: Isso não quer dizer que não tem histórias que sejam só o clichê, o que é uma merda, né? Mas sim, loteria, né tem, tem, tem que tentar achar, né tem
1: que tentar achar ah, gente, ó, mas, mas fiquem tranquilos, assim, não é todo showjo que é, que é dramalhão não, tá tem, um show <risos> tem aquele showjo lá, sei lá de menina câncer, aí é dramalhão sabe, tipo aquele fumum vocês conhecem que é de uma menina que é cantora é. Poderes, ela tem cantos mágicos,
0: saiu agora no Brasil pela Panini, mas eu não vi
1: saiu pela Panini que na verdade, assim, a gente vai falar do, do fato dele só lançarem coisas chatas? Assim?
0: Então, aí são, são alguns pontos que a gente ainda vai, a gente ainda vai tocar justamente. Ah, é, mas, ó, rapidinho. É, sobre esse negócio de público, de fazer para público, é até uma coisa interessante. Porque hoje em dia o Shonen, ele tá muito mais inteligente do que o Shonen de antigamente. Por quê? Por Todo. exemplo
1: todo, será?
0: Então, não, oh. eu vou falar no sentido de inteligente, não que a história tá melhor, mas tá inteligente comercialmente. Haikyuu é um mangá de vôlei que sai na Shonen Jump. Metade do público que vota em Haikyuu na revista é feminino. Metade, sabe, 50 50. Que
1: é gato? Os meninos. É, eles são bonitos? Não, eles, são, são eles nem são
0: muito bonitos. Mas eu acho que é uma coisa de bromance ali
1: que a mulherada adora. Ah, adoro, adoro. Leio sempre. Tem, é, então. É, o, já vou pôr na lista. Então. Aí que
0: tá, minha pergunta é: O Shoujo ele está sendo. É, por, por quê? O shonen ele está ah, percebendo que vender só pra menino não vai fazer você ficar rico, sabe? O Shingeki no Kyojin ficou...
2: Não vai fazer você ficar bilionário, bilionário. né? Esses os caras só querem mais, só É, mais.
0: exatamente. Mas, por exemplo, o Shingeki no Kyojin ele fez muito sucesso porque ele pegou o público feminino. A Ono Exorcist, né? O Blue Exorcist, ele fez muito sucesso porque ele pegou o público feminino. O One Piece ele oh, tem uma base feminina grandíssima.
1: Claro, a quantidade de menina que lê Naruto também, que viu o anime, sabe? Aham, São eu... coisas que viram, viram cultura comum é cultura pop, sabe?
0: Uhum. Então o, sh o shonen hoje em dia, ele tá se, talvez se preocupando em ter alguns elementos que atraiam vários públicos incluindo pessoas de fora da faixa etária e pessoas fo fora do gênero. Como que tá o shoujo nesse quesito você acha, Gabriel? Você acha que ele tá Eu preparado acho... pro, pro público masculino também? Ou, ou tipo, o público masculino ele tem que ir meio interessado que a é história pra mulher, mas ele tem que é ter que ir com essa relevando isso daí
1: eu acho que assim o Lei ele é mais ele é não que ele ele seja mais as fronteiras do josei são mais tênues, assim eu acho que é. ele abrange uma demografia maior da mesma forma que o sei nem sabe não é uma coisa que hum. para mim sei nem e josei Podia sair em qualquer uma das revistas que o público ia ser o mesmo. É, é público adulto, entendeu? Não é homem ou é. mulher, é adulto. E eu acho que... É, enquanto também. você ainda é criança, eu acho que faz mais sentido culturalmente falando assim eu não concordo com essa divisão mas entrar numa loja de brinquedos e ter brinquedos de menino e brinquedos de menina. É. Então eu acho que o, o Shojo que é pro menininho. O Shojo que é pra menininha mesmo. Dificilmente vai agradar o menininho. Da mesma forma que o Shonen que é quadradinho pra agradar aqueles menininhos de 8, 9 anos. Não vai agradar as menininhas em geral, assim, eu acho. Posso estar falando besteira, mas. Uhum. isso é a minha humilde opinião.
2: Ah, eu acho que, que tem sentido? a ver. Não, faz, acho que tem a ver, eu também pensei um pouco sobre isso. Eu acho que é porque tem o Shonen, os shows assim, bem, bem classudos, assim, bem direcionados mesmo. Eu acho que tem, talvez tenha realmente mais apelo para algo mais. Eu tô viajando, mas talvez algo para mais alguns um, um tipo de instintos primitivos de cada sexo, sabe? É,
1: então, talvez. Isso, mas isso falando dos mais clichês, sabe? Você tem shows super ah, sim, não. diferentões que, que, claro. que são socialmente uhum. relevantes, sabe? Aí eu acho que vale pra todo mundo, igual um life. Você não precisa ser menino, você não precisa ser menina pra se identificar com aquilo. Basta você ter, você ter passado pelo colégio pra se identificar com aquilo, entendeu? É uma eu coisa que, que não tem gênero, sabe?
0: Uhum. O Life é da mesma autora de Vitamina, é.
1: não É. Na verdade, eu acho muita uhum. burrice não terem lançado o Life aqui naquela época que só se falava de bullying. Cara, isso dava pra ser vendido até pra escola, sabe? Pra... Dá é, pra ter é feito uma campanha incrível. Qualquer pessoa que já apanhou na escola vai se identificar com o Life, sabe? Não, não, sabe, não precisa... Você apanhou
0: na escola, Gabriela? Fala claro,
1: com Muitas vezes. Ai,
0: que dó! Apanhei
1: muito, até eu ficar maior, né? Que aí eu batia e corria. <risos> Sempre foi Essa Não, um melhor. Essa era a melhor. Você, correto. tipo, joga a bomba e vai logo, sei lá. No meu
0: condomínio tem um portão eletrônico, né? Então, às vezes, a gente estava do lado de fora do condomínio e dava alguma confusão. Eu olhava que via, tinha um carro entrando... Aí na hora que ele entrava, eu, eu dava o golpe, saia correndo, pegava o portão bem fechando, assim, que só passava, aí eu e o cara ficava pra fora. Aí eu me salvava desse Ai, jeito. É bom.
1: É. Mas igual, assim, então, um mangá desse, sabe? Claro que tem o exagero, né? Ninguém precisa ser amarrado num prédio pegando fogo, porque aí é meio pesado, sabe, aí não rola com todo mundo, mas quem já é. sofreu qualquer nível de, de bullying, que 100% das pessoas, 100% das pessoas que passaram pela escola, senti, experi, tiveram a experiência com o bullying, seja praticando bullying, seja sofrendo bullying, uhum. seja testemunhando bullying, sabe, quando eu tava na escola não se falava disso, mas isso, acontecia, isso sempre aconteceu, sabe, é. meu pai apanhou na escola, eu apanhei na escola, meu filho vai apanhar na escola, tipo, sabe, eu acho que até não, não é uma coisa Pra se fazer drama sobre isso Mas já que a questão é que se você Lógico que não tem que ter violência na escola, tá gente? Não tô fazendo apologia ah, a isso, pelo amor de Deus já, Só tô dizendo que é um eu... tema comum É um tema comum A muita gente, então um mangá desse Você não, não, não tem gênero, entende?
2: É, é. é a mesma coisa com o é Bruno Kardachi Que está sendo publicado agora É a mesma temática e tá, tá agradando Bastante os, ambos os públicos Mas uma coisa que você falou aí sobre José e Senem serem Tradutos em geral Com certeza, viu? Porque eu li vários shows Vários não, né? Eu li alguns shows Não terminei nenhum porque eu não conseguia Mas José, parece que Todo José que eu leio, eu simplesmente amo. Eu não sei se eu tenho sorte ou se...
1: Não, José é um negócio fino, assim, José. É, é por isso que eu tenho um pouco de ressalva com o Shoujo, porque eu acho que eu passei a fase do Shojo muito rápido, Entendeu? Que eu já, uhum. desde que eu comecei a ler, eu entrei em contato com o Josei muito rápido e, e é um passo pra frente que você não consegue regredir depois, sabe? Depois que você lê um bom Josei, você não vai ficar lendo qualquer besteirinha, assim, shoujo. Uhum. Eu acho que isso acontece depois com os meninos eu... também, é. sabe? Depois que você lê um Monster, fica difícil pra, é. É. pra você ficar lendo qualquer bobagem que sai na banca, assim. É. Eu gosto de Monster, uhum. tá, gente? Eu gosto do Monster, eu gosto do 20 Century Boys e são... O... Os mangás que eu compro atualmente. Porque não existem mangás pra minha demografia mais.
0: Qual, qual que você prefere? Rápido. Agora vai determinar se você continua esse podcast ou não.
1: Vai. Ai, gente. Ó. Pra continuar no, no podcast, eu vou falar que eu gosto de Twin sentry Boy. Sabe? Nome do Avatar e da inteligência. Porém, eu gosto muito de... Eu, eu não li nenhum dos dois inteiro. Então, eu não sou...
2: Mas o coração, o coração diz monster, né? Pode falar. O meu pode coração
1: falar. bate por ah, monster, assim, ah, no é, começo, quase... aquele médio. Ah, é é ah, que ah. eu adoro essas histórias, assim, eu acho mais... Eu não sei, eu acho que a carga dramática do, do Monster é mais. combina mais com a minha, assim. Tem então, é uma coisa meio sombria, assim, parece, sei é lá, que você tá bem lendo bem um bem livro bem bom bem. antigo.
2: É, é mais bem feito, sim. É,
1: certo,
0: certo, eu Vou ficar quieto <risos> e vou puxar os. Dois últimos assuntos. Primeiro deles, é o que você acabou <risos> de comentar, Gabriela, de ter na banca a sua demografia, que é justamente sobre showjos no Brasil. O que acontece com os shows no Brasil? Ah, o que
1: acontece... Você quer dizer o que não acontece, né? showjo no Brasil não Exatamente. acontece, não existe. Eu vou, eu vou te explicar a minha, minha breve história, assim. Quando eu comecei a ler, eu achava fantástico, porque eu comecei a ler numa época que os grandes já tinham saído ou estavam na banca, os grandes títulos, assim. Então, eu comecei a ler, aí eu fui na... na você vai indo na Comics, na Liberdade, então... A maioria das séries, quando eu comecei a ler, eram séries que já, já tinham sido publicadas aqui, ainda dava para achar os volumes, assim, fácil, e, e foi aí que, que me fisgou. Eu tenho muita pena de alguém que comece a ler hoje e queira se basear no que tem na banca, porque o que tem na banca é grave, assim, é ruim. O que, que você tem de show de hoje na banca? Você tem o, o Made Summer, que eu acho legal, eu acho divertido, eu acho que já que é para em termos de clichê, ele é clichê, mas é um, é um clichê bom, assim. Não, é, não Ele não é bom, como eu posso dizer assim? Divertido. Ele não Aceitável. me irrita, ele não me irrita, entendeu? É uma coisa que eu leio <risos> tranquilamente, assim, tipo... Ah, tá, tá difícil a vida, vou desligar a minha mente aqui, vou ler Medzama, vou vou rir, porque, sei é. lá, a menina é legal, o cara... Pô, o cara é bacana, sabe?
2: Essa cara é, mesmo. É, divertidinha. É
1: é, é, é uma coisa, sabe, que não me, não me faz mal. Não é nocivo, assim, não é um, um fumo, <risos> sabe, que, que induz as pessoas a, a suicídio. Assim. <risos> é um então, caso sério, um problema social. É um caso mais pesado, assim. Então, eu acho que, assim, eu acho que é um grande avanço você ter Sailor Moon na banca. É ruim... Não... Ai, gente.
2: Não, é, toma aí. Essa é uma pergunta que eu tenho. Sailor Moon... Eu escuto as pessoas falarem disso, eu não sei se é bom ou ruim, porque eu não sei se é pura nostalgia das pessoas.
1: É pura nostalgia.
2: Ai, obrigado por tirar essa. É puta. pura nostalgia. Ah, puta que Ó, pariu.
1: Não, é pura nostalgia e também, mas, mas você não pode esquecer que tem criança que lê, cara.
3: Ah, tem sim, claro, menina
1: não. Menina de oito anos que ela vai na ela vai na banca comprar um gibi. Vai ser lindo ter senhor moon pra ela, da mesma forma que foi lindo pra mim ter essa cura na banca, entendeu? É uma coisa que hoje em dia eu não consigo uhum. ler, eu não consigo ler Sakura, mas, pô, eu era menina, eu adorava Sakura, sabe? Ela ficava jogando aquelas cartas voodoo lá, era muito joia, sabe? Era muito da hora. Então eu acho que Até o você tem que, que atingir esse público. O público adulto que lê o Sailor Moon, eu acho que rola muita nostalgia. Eu, o que eu tô falando agora, tá, gente? Por favor, nunca divulguem meu endereço, porque eu tenho muito, muito <risos> medo dos fãs de Sailor Moon. É uma galera muito extensa, assim. Esse fandom é, é muito... Cê,
0: você ver. estava lá conosco no Eu estava no lá. Gente. Eu vi,
1: muitas, eu vi muitas guerreiras lunares Aquele dia Então eu espero que elas não, não venham aqui o Sei lá, bater na minha janela Mostrar jogo. o poder da lua é. A partir do momento que você vê esse tanto de gente cara Não importa se eu gosto Não importa se vocês gostam Olha lá a quantidade de menina Que tava naquela sala vestida de Sailor Moon As meninas tem 30 anos As mina trabalha, elas têm dinheiro pra comprar o mangá Você tem que é, lançar sim. isso Isso já tinha que ter sido lançado Há milênios, lógico, tá. Sailor Moon é um caso especial que teve toda aquele doce lá da, da, da autora e tal. aí tudo bem não ter sido lançado ainda, mas você tem títulos muito importantes que não saíram aqui. Eu não vejo isso com o Shonen. O Shonen você todos os títulos que todo mundo conhece você tem na bancas. Eu posso estar falando besteira, mas eu eu como uma pessoa que não conheço muito de Shonen, todos os grandes nomes que eu, que a gente acaba escutando na vida, assim, eu não, tenho a impressão não. que eles saem aqui. Ah, você tem One Piece aqui. Uhum. Você tem Naruto aqui. Daqui, daqui
2: Show, a pouco a gente vai até entrar em problema. Eu acho que o mercado daqui a pouco vai... Até entrar em problema de não vai ter mais título grande Shonen pra publicar. Não vai ter, tipo, uns
1: é, então? metadeões
2: assim. A gente vai entrar Pronto. nesse problema até daqui a pouco.
1: Mas o Shoujo tá não um saiu um pouco, nada né? aqui. Uhum. Nada. Só pra
2: ver a discrepância é. do negócio. Sabe,
1: igual o um Lovely Complex. Todo mundo que gosta de shojo já leu o Lovely Complex. Até Nunca eu saiu aqui. Falar disso. É absurdo não ter saído... Lovely Complex é uma H muito legal, tá, gente? É, é da, da escola, mas é a escola bonitinha, sabe? É, é uma coisa despretensiosa. Então, eu acho que menino gostaria de Lovely Complex, porque eu acho que todo mundo consegue se identificar com aquilo, entendeu? Mas é, é uma coisa que já tinha que ter sido lançada no momento inicial, sabe? Você quer iniciar um público de shojo, Como que você não dá o basicão pra eles? Como você quer... A gente não tem o feijão com arroz do shojo aqui no Brasil, nunca teve.
0: O que, que é o feijão com arroz? Fala pra gente Pra gente ter uma ideia, quem tá de fora desse público Porque o tipo, feijão com arroz shonen é One Piece, Naruto, Toriko, Bleach Hoje em dia Cheguei aqui no hoje isso daí Qual que é o, o shoujo? O que, que a gente deveria ter aqui que a gente ainda não tem?
1: Olha, é, Eu tô meio desatualizada assim, Faz muito tempo que eu não leio mangá Mas eu vou... Coisas grandes assim, Que me vem na cabeça Hot Gimmick Hot Gimmick foi um sucesso tremendo lá fora Não tem aqui Aí eles lançam o, o Paradise Kiss, que é um mangá excelente, e não lança Gokinjo Monogatari, que é da mesma autora, que é, é, a, é o prelúdio, entendeu? Como que, sabe? As pessoas perdem grandes oportunidades. A gente não tem um life aqui, a gente não tem... O próprio Love Complex é muito grave não ter... Igual, Rosa de Versalhes não tem aqui, Rosa de Versalhes é um mangá é. que tinha que ter formato livraria, você assim, é sabe, capa dura eu gastaria muito dinheiro com esse mangá, muito mesmo, com tudo que eu tivesse
0: isso que eu ia falar no... provavelmente também sofreríamos da mesma forma que a gente acaba sofrendo um pouco com o Shonen, que é a falta de títulos mais clássicos, antigos, Sim. né? Desde, desde a morte da Conrad, não, não Nossa, vem muitas ó, coisas clássicas para Ironicamente,
1: cá. os meus mangás favoritos publicados aqui são da Conrad. É, então.
0: A Conrad, ela tinha um culhão pra postar em algumas Conrad coisas mais... Conrad
1: foi... E ela fazia umas edições bonitas, né? Eu acho que o cara que tem mangá da Conrad não, não, não se desfaz, assim. Se é. encontra em sebo, assim, caríssimo, assim.
2: É... Lembrando que a linha é. entre a coragem e a loucura é meio tênue também, né?
0: É, Também. Também. Eu, eu lembro quando a corrente estava mal das pernas e ela anunciou três títulos, três manhuás que ninguém nunca tinha ouvido <risos>
1: então, falar. Então, gente, quem vai... Ó, esse, esse é o tipo de lançamento <risos> que eu fico com raiva. Muito mangá pra menina vem assim, vem esses mangá que ninguém nunca ouviu falar que ninguém quer. Aí, aí a pessoa fala Se hoje não vende, tá bom, põe alguma coisa Pra, pra, pra gente comprar, que a gente vai comprar Mas você só se põe essas merda, não vai comprar mesmo Ninguém é idiota, entendeu? Você não pode tratar o seu hum. público que nem retardado Não é porque ela é menina que ela vai ler qualquer coisa que foi escrita pra menina Não, cara, ela quer uma coisa boa Ó, eu vou falar agora dois feijão com arroz que eu lembrei assim Hanna Yoridango Vocês já ouviram falar de Hanna gente?
2: Já, Como que não tem um manga desse falar. aqui?
1: Yori é uma das coisas mais triviais que existe assim. Tem até o dorama de Yori Dango É muito famoso, tem filme Na verdade, o Yori Dango Eu já vi em várias línguas esse dorama Eles venderam essa história A Coreia fez, a China fez Todo mundo fez É uma história que, que todo mundo conhece É uma história que ela estabeleceu vários clichês desse gênero Entendeu? Tipo, muita uhum. coisa do que a gente lê hoje É por causa de Yori E você não tem Yori Dango aqui eu acho isso uma falha muito grave. Hanakimi não tem aqui. Hanakimi também é outro... Uhum. É feijão com arroz, assim. Não dá pra você estabelecer <risos> um, um mercado sem isso. Você fica... Tentando colocar mistura para as crianças comer, mas você tem que dar sustância para elas também, entendeu? Você tem que permitir que elas gostem do gênero, você tem que mostrar o que é aquilo.
0: É que tal, talvez, talvez o shojo não venda justamente porque não vem uma história que atraia o grande público que vai comprar, né? O não vende porque não tem o que vender. Não tem o que vender. <risos> não, pelo menos o que não vendeu no Brasil. O, o que tinha pra vender não era bom.
1: Oh, o que eu tinha a impressão, assim, que fez muito sucesso. O Ouran. Oran,
0: Ouran, eu vi. Oran, bastante eu gente falar. eu peguei a
1: fase do Ouran.
0: O que eu vi bastante o... gente falar também é de Fruits Basket. Eu
1: não sei se é É, Eu, eu é show ia já. falar agora. Fruits Basket é shoujo e é ótimo. É clichêzão, é dramalhão, é, é uma delícia, é ótimo a JBC tá nessa de relançar mangá, Ô JBC, vamos relançar a Fruits Basket, porque a minha edição de Fruits Basket já era podre quando eu comprei ela, e ela era nova entendeu, então eu queria uma edição assim, linda, igual a que eles estão fazendo agora sabe, um nível assim, meio Sailor Moon pra Fruits Basket já tava ótimo pra mim, hum. porque o mangá nossa, ele, ele, ele esfarela na mão assim, eu tenho até, eu leio assim, com maior medo, porque se aquilo quebrar eu vou, o mangá Você quebra não vai achar irmão, nunca mais. Porque, sabe não vou achar nunca mais, e foi uma das melhores coisas que saíram aqui e também é um desse, desses clichês, sabe? Tem o, o Fruits Basket, tem aquele. O Carecano... Uhum. Carecano já eu não gosto tanto, mas é essencial de ter. Você ter pra estabelecer um mercado, entendeu? Uhum. E não tem. Fruits Basket. Caracano, acho que foi, que foi saiu. um dos primeiros, saiu aqui. Uhum. Não tem mais coisas, desculpa. Ah, não quis tá. dizer que não. <risos> Só tem esses e não tem o resto.
2: O Fruits, Fruits Basket foi um que eu li, ou também não terminei, mas foi um dos poucos shows que eu li e achei. Até que é bom, assim, sabe? Tem uma personagem principal forte e tudo mais.
1: O começo é meio chatinho, mas ele vai te prendendo, assim. Uhum. Eu comecei na Fruits Basket e eu fiquei meio em pânico, porque é muita gente, né, naquele mangá, assim. E eu achei... Foi um, um, um fenômeno, assim, porque chegou no final do mangá, eu sabia o nome de todo mundo, sabia sabia os, os parentescos, assim. Uhum. Porque é uma história que envolve, assim, as menininhas, sabe? É da hora, assim, é legal. É, e,
2: e sei lá, eu, tá, talvez a gente não entenda, a gente não entenda tão bem assim como funciona o mercado, mas pelo menos dos estilo que você foi falando aqui eu fui pesquisando, nem eu parecia tão não comercial, viu, assim, que nem esse Hot Gimmick que você falou, nossa é
1: muito comercial, eu tô eu, eu, só, eu só tô falando coisas muito comerciais, ó Hot Gimmick, Hana Yoridango, Hana Kimi, ia vender Love Complex, então, ia vender que nem água no deserto, assim, ia vender demais eu acho,
2: não seria uma má aposta não. essas ah. capas aí, tem cara de capa que vende capa que vende. São verde. capas
0: bonitas. <risos> Não, bacana, bacana. Judeu, você hum. tem algum ponto que você quer puxar ou eu posso ir para a última questão que eu quero só dar uma pincelada nela.
2: Vai, vai, vai. Manda bala, manda bala. Até tinha mais... Pode falar, pode
0: falar, pode falar. Pode falar, pode falar
2: Uma coisa aqui que eu acabei pensando, é um tema meio que talvez deveria ir pro começo do podcast, mas... Não acho que é meio esquisito, ou, não sei, desnecessário, talvez seja alguma coisa da cultura japonesa, esse negócio de shoujo, eh, shonen e ainda mais em josei e seinen, o Se, um mangá, pelo menos, pra mim, é a única mídia que separa tão claramente as categorias que ela tem por sexo, assim, tipo, não tem no cinema não tem, tipo, romance feminino. Sei tem, lá, sim. É, mas não, tipo, não <risos> né, tá de tá falando não é romance feminino. Você tipo, tem essa noção vaga, né? Mas o filme se vende pra todo mundo, né?
1: Ah, meu, mas eu acho que você tá me mexendo ali com, com psicologia de mídia, sabe? Uhum. Tem filme muito Água com Açúcar, tem filme de mulherzinha, sabe? Ah, lança cara, aquela tá comédia romântica bem. bota a Catherine Hill põe, põe casamento no título chama algum cara loiro e, ou morenão assim, tipo nossa Não, é sucesso que... sessão da tarde com as minas, sabe
2: é Crepúsculo que saiu aí ninguém tem dúvida de que é voltado o público feminino, né
1: não, eu acho que é voltada para o público que não, não, de não sabe de mau gosto. De mau
2: gosto. Tá. Que nem o
1: Kimini, todo ok. Eu acho tá, que não olha. é uma questão de ser feminino, é uma questão de ser ruim. Entendeu? O
2: público feminino de mau gosto. Okay? É. Pode ser. Mas a, a questão é: será que há a, ainda a necessidade de separar? Hoje em dia,
0: né? Hoje em dia, talvez esboce um pouco o tema que eu, que eu puxei do, do Shonen estar tá sendo um pouco mais, entre aspas, inteligente comercialmente. Eu não, eu como eu não conheço muito o Shoujo, eu não posso dizer que está arrumando para esse caminho. Mas o Shonen ele está arrumando para um caminho meio mais ou menos bem de leve unisex.
2: Pelo menos as enormes, né? Tipo Shonen Jump, Shonen Magazine, essas revistas gigantescas, acho que elas têm a tendência de virar um, um unissex, sim. Eu
1: acho que a revista não consegue ser gigantesca se ela tiver um público de muito nicho, né? É,
2: exatamente.
0: Já é. foi antigamente, mas hoje em dia não faz mais sentido.
1: Nossa, mas eu acho complicado. Eu consigo imaginar mais menina lendo a Shonen Jump do que é um menino comprando a revista Lala. Exatamente.
2: É, é, hum. Talvez
1: aí. É e eu não acho que é culpa do, eu não acho que seja culpa da mídia, eu acho que é culpa do
2: da sociedade. Eu
1: é. acho que, eu acho que entra é, é... Tem questões do patriarcado, do machismo nisso, tá? Eu não, vou, eu não vou começar a militância aqui agora, mas assim, falando... Feminista vamos surpresa. Falar assim claramente. Ah, não, não é surpresa, gente. Não tem problema com feminista não, 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 não gente. Não, 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 eu é... acho que se não fossem pelas feministas, eu não poderia nem frequentar a escola, então muito obrigada feministas, porque eu podcast. posso votar, eu posso ser uma cidadã, entendeu? Eu não poderia nem fazer podcast, nem escrever na internet, sabe? Então, eu sou feminista, eu acho que qualquer mulher que hoje em dia não seja e goze desses benefícios é hipócrita. E, eu acho que rola muito isso, porque assim, tá a, a, as meninas podem usar calça as meninas podem, tem aquela música, Madonna de, que fala <risos> calma, que as calma, meninas calma. podem usar botas e, e cortar o cabelo curto mas os meninos não podem usar coisa de menina porque é errado ser menina porque é bom ser menino Sabe, tem uma música da Madonna que, que basicamente fala isso, mas eu não vou cantar, tá gente, porque hoje não é o podcast musical, <risos> mas, mas a ideia é essa, entendeu, eu como mulher eu posso ter um cabelo curto eu posso usar bota, eu posso usar calça, que eu não vou ser menos mulher por causa disso.
2: Homem que mas tem agora um homem, é um que... homem também,
1: tá? Só pra constar. É. Um homem que tem cabelo comprido não é menos homem, mas tipo, sai de saia na rua para você ver o que acontece, Nada, entendeu? Tudo bem. É, eu tô não. falando de, de signos de gênero, entendeu? Então eu acho que para uma menina, mesmo que ela ela goste daquela história, ela não vai ser, se, se sentir constrangida de comprar uma revista. Um achou nem jump, ninguém vai achar que ela é inferior. Na verdade, eles vão achar que ela é foda, tipo assim, nossa, uhum. aquela mina lê uns mangá firmeza, entendeu? Mas aí, o menino que vai comprar a revista Lala, ele vai ser o quê? Ele vai ser o gay do rolê. É. Isso numa sociedade aqui, homofóbica que vê ser gay como ruim. Que vê ser menina como frágil Vai estigmatizar essa pessoa Então eu acho que ela nem se dá a oportunidade De comprar pra ver se ela gosta Porque ela não quer ser estigmatizada
0: Eu, por exemplo, não saía, nunca sairia na banca Com Sakura Captors na mão
1: Então, é. você ia apanhar muito na escola não, Mas sem é com é isso. ruim, né? Não, não, não sei é se ruim. é ruim ah, não é ruim pra criança, eu acho que pro não, público, não, pro, pra demografia dela é boa eu acho que uma menininha de 8 anos muito foi de Sakura, eu acho muito bonitinho mas assim, eu acho que quando você tem 30 anos você, sei lá, Sakura ser seu mangá favorito, eu acho meio triste eu acho que é que nem pessoa de 50 anos que, que fala que o Pequeno Príncipe é o melhor livro que existe, né, porque foi o único que leu, né Ai, <risos> gente
2: <risos> <risos> E mesmo no caso de Joseis ali, é bem mais difícil chegar um cara comprando Josei do que uma menina comprando um nem, né? É,
1: mas aí não é tão mais difícil, porque vê assim, o cara já é adulto.
2: É, então, não, mas me, então, justamente, Ele mesmo não tem no mais caso toda dos essa adultos. Mas vergonha,
1: entendeu? Mas, então, existe também. Existe é. essa vergonha, mas é menos, entendeu? Uhum. É muito mais constrangedor você, você ser uma criança com um mangá de menina, entendeu? Você vai apanhar na escola, você vai ser zoado na rua. Agora, você já é adulto, a maioria das pessoas com a maturidade, elas ligam esse foda-se, entendeu? Elas, elas, elas atingem essa noção de que, ei, vocês não pagam minhas contas, eu vou ler o que eu quiser. Então, <risos> eu acho que os, o... O é, Josei ainda vende para os homens por causa disso Tipo, sou homem, sou adulto Pago as minhas contas, tenho direito de ler o que eu gosto Enquanto ele é menino, talvez ele se preocupe mais Com o status quo
2: É, é uma boa pergunta, não sei e... se Josei vende tanto assim
1: Eu acho que Josei é a
2: demografia
0: Que menos vende Se eu não me engano, em termos de tiragem As revistas José são as menores Possíveis, assim, sabe
1: é, E eu acho, o que eu acho complicado do Josei É que a, a linha entre Shoujo e Josei é bagunçadona Assim, uhum. você vê Naná Nana? Eu, eu, eu não sei qual é o certo. É, não, não, o não, certo não, não. O seu
0: coração diz. É eu sempre aí.
1: falei, Nana, eu sempre falei, Nana, eu tinha um amigo chato que ele vai estar tá ouvindo, tá? Eu, eu adoro você, mas você é muito chato com isso. Eu já, já tentei te educar, mas você insiste nesse erro de corrigir o jeito que as pessoas falam, assim, é feio. Aí ele me corrigia muito. Não, não tô falando de você, eu tô falando do meu tô dando um recado pro meu amigo chato. Assim, tipo, a Xuxa manda beijo pra casa, sabe? Tipo isso. Aí assim, ele me corrigia e falava que era Naná, eu acho. Eu acho que era essa correção que ele fazia. Ele, me, ele passou tantos anos me corrigindo que hoje em dia eu não sei qual era o certo, tá, Zé? Me desculpa, eu não sei se o certo é nano ou naná, tô é, confuso.
2: Japonês, japonesmente, eu... o an não existe. O an é português. Ah, então é
1: naná, é, naná. Então
2: é naná. Não, mas eu vou continuar dizendo nana. Na verdade é naná.
1: Eu também falava nana. Ah, tá difícil. Então nana. eu acho que assim.
2: Mas a regra do maior quadrado é essa aí mesmo, tá? O que o seu coração diz é o que vale.
1: Ah, que bonito. Eu me senti acolhida. Então, assim, esse, esse mangá, cara, não são crianças, são pessoas adultas, com vida profissional, com sexo, com gravidez, com, com ex-marido. E é shojo.
2: E é shojo. É. E é
1: shojo. A menina de 8 anos não vai se identificar com o Naná, só a menina que for, que for pequena, que ela for assim poser, sabe, aquelas crianças que, que gostam de fingir que é adulta pra se sentir legalzona, é essa menininha que vai ler o Naná, porque senão o resto é a, é, é a menina mais velha, é uma menina que já tá no colegial, ou é uma moça que já, já é adulta porque é uma história super adulta. Ele é mais adulto que o Paradise e Kiss, que é José. São da mesma autora, né? O, o Nana e o Paradise Kiss. O Paradise Kiss é muito mais jovem. Ele tá, tá de, lidando com dilemas de escolha de carreira, de, de perda da juventude, entendeu? Então, talvez fosse um mangá muito mais relevante para uma menina mais jovem. Enquanto o Nana, ele a, consegue falar com as meninas mais velhas, porque ela tá com um problema ali, tipo, putz, tô casada. Trair o meu namorado. Trair meu marido com meu ex-namorado, tô grávida, quem é o pai? Sabe, tipo, sabe? Cara, é uns problemas adultos, sabe?
2: O que eu imagino que deve acontecer, eu não sei, eu tô chutando bem alto aqui, é que como a tiragem de José e choros é. Tipo, significa, imagino, seus significativamente bem menores do que Shonens e Senens. Talvez, tipo, a mulher lançou lá para Paradise Kiss, fez muito sucesso, ela quer lançar a nana agora. O pessoal sabe que vai fazer sucesso, então já manda pra uma revista shoujo que é pra ter a chance de vender de verdade, porque se sair tá, mais josei... Mas Jose. aí tá a
1: questão, se o Nana saísse na josei, será que a josei não venderia? A, jo, a, a shoujo é, vende mais que a josei, é, por quê? É porque os mangás história. bons saem na... Eles têm medo de ser lançado em josei, mas se não fosse lançado em josei, não venderia? Igual é, a é, revista a 15, 15 foi, vendia né? na época do, do, do Nodami Cantabile, hum. que é outro mangá que podia ser lançado aqui, porque tá? é muito joia. O guiabo é uma expressão do Nodami Cantabile, né? Pra quem não sabe, tá? Olha Vocês ideia. acham que guiabo é coisa aleatória? Guiabo é coisa que, que, a, que a Nodami gritava no, 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 no mangá e no desenho. É uma, expressão, é uma expressão aleatória. Da mesma forma que a Sakura falava ranian.
0: É tipo um datebayo. Ou...
1: Eu não sei o que é isso. Ah,
0: parabéns. Gostei de você agora. <risos> aqui, né? É um tipo de ignorância que eu admiro.
1: Ai, obrigada. Eu tô quase Como orgulhosa, mas o que é, é, é gente? Me é conta. do Naruto, é
0: do Naruto é, é, é Ai, tipo gente... o guiabô do Naruto
1: então eu venci na vida, então é tipo isso tá? <risos>
0: Gabriela e Judeu vamos, vamos encerrando porque o podcast está longo a gente conversou bastante, bacana, gostei da conversa é bem um shoujo for noobies ou shoujo for, for shonen
1: fans eu sou, eu sou muito prolixa, né? eu tenho esse problema desculpa
0: <risos> <risos> e, e a última coisa que eu quero dar uma esboçada assim de leve porque eu quero fazer um podcast específico disso mais pra frente é porque essa fixação feminina pelo romance homossexual masculino.
1: Nossa, cara, porque é uma delícia ver.
0: Olha aí. Você é uma fã Mas de é Aoi, então, Gabriela.
1: Eu sou... Nossa, pesada, assim. Mas, sim a é, que é é a mesma coisa, assim. ah É você...
0: porno lésbico. Ah, entrando é que você tá
1: entrando fetiche. Eu ia falar isso, do porno lésbico. Do cara que... Eu acho que é que...
0: diferente, viu? Eu acho que é mais
1: Não é diferente, não tem a menor diferença você ter fantasia com duas meninas se pegando e você ver dois caras lindos se pegando mas
0: é fantasia mesmo é uma questão praticamente é. sexual para assim dizer é. não no não tem dele. tipo é, um fascínio ama claro, cenas de luta sabe não não é isso é, eu...
1: não eu acho que eu acho que Pra maioria role esse fetiche também, só que a questão é que assim, eu nunca tive essa diferença, porque como eu já falei, né, eu apanhava na escola, então assim, eu era da turma dos mais excluídos, né, e quem mais é excluído, assim, quem é gay, quem é pobre, entendeu, quem é nerd, assim, então, eu sempre, desde criança, eu tive muito eu sempre tive amigos gays, entendeu, eu sempre convivi assim, então eu não consigo ver diferença entre um casal de meninas, um casal de meninos, um casal, um menino, uma menina, pra mim é tudo casal, entendeu, então... Eu leio um mangá que são dois meninos... Pra mim... Eu não, não vou fetichizar, fetichizar muito, entendeu? Mas as pessoas... Uh, o Yaoi, ele é fetichizado, entendeu? Não é um casal de meninos normal... É um casal de meninos fetichizado... Você vai ter aquele menininho que vai, que vai ser uma, o pequenininho... Que é o que vai gritar de dor... Vai pedir pra parar, entendeu? Sabe? que Ai, tô chorando, mas eu gosto... Então assim, tem... Tem, tem os seus próprios clichês, da mesma forma que o, o porno lésbico não é um casal de meninas real, entendeu? É um casal de meninas fetichizado pra agradar aos homens. O, casal, o Yaoi é um casal de meninos fetichizado pra agradar às mulheres.
0: O que, que você acha do Yaoi, Júlio? O que que, que, que <risos> pergunta é essa? Eu
2: já li um Yaoi, eu já eu escrevi uma, uma matéria lá no... Na minha cabeça era sempre guiabo, agora eu sei que é guiabô. Lá no Guiabô. <risos> é o meu coração dizer outra coisa. Lá no Guiabô. E. É, é, o, o um que eu li, eu achei uma merda. Porque eu achei a história ruim,
1: só isso. Não, mas tem muito, tem, tem muito ruim, na verdade. De próprios clichês. E você tem clichês chatíssimos. Um que eu gosto muito de, de Yaoi. Que eu recomendo, assim, pra quem nunca leu Yaoi e quiser conhecer, é ler O Antique Bakery. Que é um mangá que não é. Ele não é um Yaoi muito Ele não. pra, pra despertar delírios do fandom, sabe? Ele uhum. é uma história com caras adultos que gostam de nome tipo, sabe? Eles estão trabalhando é sobre uma padaria, sabe? Eles estão ali a trabalho, eles por acaso gostam de caras e tem problemas de relacionamento normal que qualquer pessoa normal tem, sabe? Tem um que tem um parceiro abusivo e tipo, são coisas que você vê rolando na vida real, independente de ser um menino, uma menina, são dramas humanos, entendeu? Uhum. Entendi. é muito é muito bom eu acho que rola isso então mas a maioria do, do yaoi é fetichizado sim é que nem o um pornôlesco fetichizado é fetiche
0: Bom dia, vamos falar melhor sobre isso, trazer umas Fujoshis aí. Talvez Gabriela também, que a gente descobriu aí que é uma Fujoshi surpresa também. Eu nunca
1: fui. É, eu, eu gosto muito, assim, mas eu gostava de ler, assim, eu me divertia, assim, mas eu não. O meu passado Fujoshi ficou pra trás. Assim, eu cresci e agora eu só gosto de história de gente, assim, Nossa, tipo... polêmica. Não, não eu, gosto de, eu gosto de história de gente. Não importa se são duas meninas, ah, tá, se são ah, tá. dois meninos. Eu, se eu achei que,
0: são... que você falou que a Oi, quem gostava de Oi não era a gente.
1: Não, pelo amor de Deus, isso, é, isso vai contra até a minha, as minhas crenças, né? Eu não posso nem.
2: Não, mas é isso que vai ficar na edição final.
1: É. Ah, isso é, é errado. Vocês vão me comprometer, porque eu não falei isso. Ó, oh, a questão é que eu gosto de histórias entre pessoas, entendeu? De relacionamentos entre Já subiu, a minha, eu já subiu
2: a, a, a minha moral jornalística furtiva em Ah, é.
1: Isso é errado. Eu já vou... subiu a música. Até mais. Tá gravando aqui também, é. É. Né? Você
2: não me me engana,
0: De e-mails!
2: <risos> leitura de e-mails, estranho! Tudo bem com você? Tudo bem, faz tempo, né? Ter leitura de e-mails. É, por, por que faz tempo? nem sei.
0: Não sei, essas semanas aí teve ah, segunda
2: teve atraso, potência. atrás, é, tá certo, tá certo. Tá. É, tudo... Mas leitura de e-mails, então, do episódio 84, o primeiro torneio das trevas. Olha só, olha só. É, já vamos falar sobre, já vamos falar sobre primeiros
0: e-mails chegam. Além dos comentários que chegam no post, os e-mails chegam aonde?
2: Eles chegam no mangá ao quadrado, com tudo junto, sem espaço e aquela frescurada de sempre. Para esse e-mail, as pessoas mandam os comentários que a gente vai ler a seguir e também enviam recomendações, recomendações em áudio. Elas gravam na frente do computador e mandam para gente e a gente coloca no podcast a cada mais ou menos três ou quatro programas. Então você que está escutando pode participar com a gente. Incrível! É, né?
0: Exatamente, incrível. É, recadinho rápido: judeu, a gente está planejando. Já vamos uhum. avisar os ouvintes para eles irem se preparando dessa ideia, porque a gente ainda não consolidou. Mas es uhum. estamos preparando uma maratona mangás enquadrados.
2: Uhum. Vai é. ser
0: uma contagem regressiva para o 100, então a gente vai pegar uns 4 ou 5 programas aí vai ser um mangá enquadrado atrás do outro.
2: Uma putaria só. Tem alguns que a gente tá devendo aí, né? Dos concursos culturais do Mangá Quadrado e tem uns que a gente vai enfiar aí no meio e vai ser bem legal, né?
0: Exatamente. Então fiquem espertos que tá chegando. Se vo... a, a gente ainda não fechou exatamente quais vão ser todos os mangás. Dois deles vão ser do concurso cultural, né? Um escolhido pelo Leonardo Souza e o outro pela Yukinaime, pela pra Jéssica. Uhum. É, que a gente ainda também tá fechando porque eles deram mais de uma recomendação os dois. Tem um outro que talvez a galera tá esperando, que é bacaninha, que a gente acha que vai rolar. E um espaço que tá meio vago. A gente não tem ideia do que colocar ainda. Então, se você quiser recomendar alguma obra para ser enquadrada, mande que a gente vai analisar com carinho.
2: É, com carinho. Bastante carinho, porque vai vir muita recomendação agora. É...
0: é. Que, que seja a mangás que vocês considerem enquadráveis no estilo de mangás enquadrados que a gente já teve, né?
2: É. Beleza, então. Vamos lá pro Slow Report, então, ou é estranho.
0: Vamos lá, Slow Report, onde as pessoas nos notificam de leituras antigas, leituras de recomendações que fizemos em programas passados, como o Leonardo Fuita. Que olha só, ele leu uhum. é a Bara. De acordo com ele, não entendi porra nenhuma. Aí eu vi o podcast, entendi talvez uns 30%, ou seja, continuei <risos> viajando loucamente. Tamo junto. Tá, to tamo tá junto. todo mundo nesse barco. <risos> Ele também disse que talvez vai começar a ler Innocent. Ele falou The Innocent no, no e-mail, mas eu acho que é Innocent. The Innocent é aquele é. da JBC que é, não é tão bom assim quanto Innocent.
2: É, não, Innocent é outro nível. Acho que até saiu né, um volume esses dias, não foi? Saiu... Umas semanas atrás. Ainda
0: não li, ainda não li.
2: Eu acho que eu também não, viu? Não sei porque eu tava mais empolgado. É porque tem muita leitura, tá foda. É, tá difícil mesmo.
0: Né? É, o Leonardo também pergunta se nós já lemos Siren, né? A maioria das pessoas fala Psyren, eu também falava por um tempo, mas em inglês, se fala o P, o P é mudo, então é Siren.
2: Nossa, é terrível. Você
0: já leu Siren?
2: Não. Você, o terrível
0: foi pra pronúncia ou o terrível é, foi pra pronúncia?
2: Pronúncia mangá... é Siren. Psyrem, então é mais correto, <risos> mas não, eu nunca li. Mas deve ser terrível também. É, cara, é legal, eu gosto, eu gosto. É ele
0: tem uns, alguns problemas aqui a colar, mas eu acho bacana todos os conceitos do mangá e o andamento. Pena que foi cancelado, né? Mas ele não ia muito mais longe de onde ele foi cancelado. Ele só teve um. Um final rápido, mas ele não ia muito mais longe daquilo não, então é um mangá que dá pra ler dá pra ler, Talk. e falou que o primeiro episódio do anime de Haikyuu foi o melhor que via em tempos, eu não vi, mas eu sei
2: que você ah, viu. Eu vi, nossa, amei essa, essa temporada de animes, aliás tá muito excelente, ó, o pessoal que gosta de mangás é meio receoso com animes pode ver, ó, Ping Pong anime de hipsterzão mesmo, tá muito hum. bom tá muito legal, tem isso tem Mushishi, uma segunda temporada de Mushishi que os episódios também estão totalmente excelentes, cenário muito bom, direção boa e Haikyuu Outro anime aí que tá com uma direção muito boa, animação excelente, os caras estão passando bem o feeling do mangá, assim mesmo. Tem uns episódios que eu dou uma arrepiada, assim, que nem no mangá, tá bem legal. Hum. Eu estou, nossa, eu sou muito difícil pra ver anime, mas essa temporada tem três. É um milagre, não sei o que aconteceu aí não. Olha
0: aí, hein? Melhor do que em muitos anos, né?
2: Nossa, puta, tá incrível. Outro <risos> Slobo Report que a gente recebeu aqui foi do Leonardo Boncoski, 20 anos de Bauru, São Paulo. Ele comentou que leu vários mangás e deu nota. Aí, ó, vários mangás que a gente recomendou e ele deu uma nota em cima. Então, aqui, ó, vários. É Guio, né? Aquele do Jundito, ele deu nota 6
0: justo, okay.
2: Roshina Samidare 9,5, ok, justo também Man 8 Onarim Master Kurosawa, 9,5 Uzumaki, 8 e Yunagi no Mashi Sakura no Kuni, que maga é, é esse? é
0: aquele da, da Hiroshima, Cidade da Calmaria
2: ah, tá, ele deu nota 9 e Solanin deu nota 10
0: Olha aí, então tá boas as notas, eu acho que eu aceito tá a maioria delas.
2: Esse Solalim tá meio overrated aí, né? Perfeito, assim, Solar de 10? 10. Eu acho Solar que é 10, eu... eu
0: dei 10 no meu
2: Você deu, deu 10 no seu mangá de 10 pra Solalim?
0: Você não? Você não. Não? Não. não? não. Mas pra Pum, Pum, certeza que você deu.
2: Não, também não, ah. também não. Eu não gostei tanto, assim, do final.
0: Você tem muitos 10 na sua lista?
2: Eu acho que eu tenho uns 2, 3 no máximo, eu sou muito criterioso com 10. É,
0: eu tenho, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5.
2: É, mas Não, eu, sei deu, eu sei que você deu 10 pra Tender Century Boys, é. então, né? Claro, Nem você... esses 10 aí estão meio... Ah, pronto. Estão ah, com uma inflação aí já.
0: Vou falar nada quando acabar <risos> do redor, eu quero ver que nada você vai dar.
2: 10. <risos> <pronto>. <risos> E pergunta qual é melhor pra gente, Molester Man ou Onanimaster Kurosawa? Onanimaster, pra mim. É, não, Molester não li Molester Man. Ah, ainda não? É muito bom, é muito bom, eu gosto bastante de Molester Man. Mas, ah, não, Onanimaster é uma obra muito mais, muito mais fechada, eu acho. Molester Man, ele é muito mais brincalhão, assim, sabe? Hum. Tem umas mensagens, mas ele é todo cheio de metalinguagem aqui e ali, tem muito mais referências a outros mangás, é difícil levar a sério.
0: É uhum. ah, bacana,
2: Beleza. Em Molester Man, só que ele, ele faz referência direta, tipo, a Shuguru. Ah, é? Aham, <risos> uhum. é uma, são umas cenas meio engraçadas.
0: Fiquei curioso agora, porque Shuguru é interessante.
2: É, é, é. é
0: porque tem muito wall of testing em Molester Man e eu tenho um pouco de preguiça, mas quem sabe, é. né? Quem sabe. É. Quem sabe. Foi indo para as rapidinhas, os comentários rápidos, leitura de e-mails, comentários, etc. Primeiro uma montagem feita pelo Gabriel da narração da minha narração da luta uhum. do Kuro, do Kuro sensei com o Goku. Tá no YouTube, ele fez um, um videozinho aí.
2: Muito engraçado. Na hora que na hora que você falou, eu nem ri tanto assim, mas quando eu vi <risos> o vídeo eu achei muito bem montadinho. Vush <risos> vush 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 vush. Ah, brilhante. O Will Cove e várias outras pessoas também ainda apostam na vitória do Ed contra o Naruto. Essa foi uma, uma luta que o pessoal até concordou, a maioria das pessoas, mas ninguém... Ficou não, não feliz, caiu. né? É, ninguém ficou feliz. Doeu no coração de todo mundo. Algumas pessoas ainda falaram que... Aliás, o próprio Will falou que dava pro Ed ganhar... Pelo meio de surpresa, porque o Naruto não sabia de nada, assim.
0: É, não sei, não sei. É que é complicado, né? Que os reflexos do Naruto são muito melhores do que o do Ed. É,
2: ah, nesse, nesse estágio, então, agora. Isso que, tipo, de um capítulo pro outro, a habilidade do Naruto aumentou, tipo, 10 vezes, é. né? Ainda bem que a gente não pegou a fase atual. Ainda. É,
0: pegamos pré-Jesus. Pré é. <risos> Uh, o Kaihu vulgo Horus, comenta que Segundo cálculos, a velocidade do Goku Seria maior do que a velocidade da luz é, Isso vai ter, tem no e-mail mais pra frente que a gente vai falar mas é que se fez a conta com o caminho da serpente, o tempo que ele levou, tipo, ele teria a velocidade acima da luz.
2: Mano, eu vi, eu procurei o Google Speed no, no Google, mas cheia de bullshit essa conta do cara. Tem nada a ver. Ele faz umas contas de proporção ali, falando que no Super Saiyajin 3... Mano, primeiro isso seria impossível, né? Começa aí, né? Porque não tem como ser mais rápido é, que a velocidade da as luz. As
0: pessoas que fazem cálculos no estilo, tipo, ó, oh, o caminho da serpente era tal, ele percorreu em tantos dias, então acima da velocidade da luz. É, só que se você vai aplicar a física, você tem que aplicar tudo da física. Então, se ele atinge a velocidade da luz, ele atinge massa infinita e aí ele não consegue se mover.
2: É, é. é. Tipo... É, não, não, não tem Não tem, tem, tem sentido É, tem é sentido. difícil
0: pegar nas, nas minúcias científicas Justamente por causa disso Então as coisas de velocidade Embora a gente tenha usado max 20 o tempo todo Essas coisas de, de calcular especificamente na física Normalmente a gente vai cair num problema Em algum cálculo que não dá pra fazer Então é mais fácil seguir um, Eu prefiro pelo menos seguir um raciocínio mais subjetivo Com base no que a gente vê na série E o que a gente hum. vê na série não é ele se movendo Nem na velocidade da luz, nem na velocidade do, so do, do som Não, do som talvez mas da luz, não.
2: Não, da luz, não. É, é, é impossível, é impossível. Eu não tem nem como. Uhum. Continuando, o Anderson comenta aqui o Seiya, de galera dos eu acharia engraçado todo mundo perdendo pro Mac 20 do Coro aí. Eu nem sei, eu nunca vi cavalos do o Seiya é tão rápido assim, é? É
0: que, em teoria, eles atingem a velocidade da luz, né? Tem aí, essa ó, coisa. Aí, começou o boost de novo, Quando né? você atingiu, faz um <risos> sentido ter a velocidade da luz. Nesse caso, aceitar como velocidade da luz era mais fácil do que aceitar o Goku, por exemplo. Porque lá eles falam, a velocidade da luz, blá 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 tem todos uns, uns mimimis aí de, de velocidade da luz, então daria pra aceitar mas não sei se ele ganharia, porque ele se move na velocidade da luz, mas é tipo, um pouquinho só não é o tempo todo na velocidade da luz.
2: É só os socos dele também, né? É,
0: uma coisa assim o soco é na velocidade da luz, não ele em si, não sei se talvez ele seja, mas acho que não, porque eles vão correndo pros lugares porque que eles não teleportam pros lugares na velocidade da luz?
2: É, e a única cena que eu sei de cavalo zodíaco é esse sei aí parado, dando uns socos de Gantz no meio da tela, então ele ficava meio parado na pose lá dele. É, né? é. Acho que acho que não tem nada disso não. Você acho que próximo a gente coloca o ceia é só para ele perder?
0: <risos>
2: Ó, o Grilo
0: ele sugere uma edição só com coadjuvantes. Na verdade, bastante gente sugeriu várias coisas, né? É,
2: eu coloquei só alguns aqui que eu achei engraçados. <risos> Esses do coadjuvante é. eu eu pensei na gente colocar só os coadjuvantes os mais fracos, tá ligado?
0: e a Girobe não. e a é melhor. <risos>
2: É, é, Bleach, sei lá quem, não sei. No One Piece, o quem é esse É aquele nome? cara
0: que ficava em cima das pernas de pau na ilha do Fox, sei lá.
2: <risos> ah, é, o, ele o, é, esse, é muito inútil, esse, esse cara. <risos> é, ou esse é aquele cara do barril lá.
0: Nossa, é o, né, que o é Gaiman. Verde.
2: O Gaiman, é esse mesmo? Gaiman, Gaiman, é o mesmo Gaimon, Gaimon. Sei, sei lá.
0: que mais? É, a Inis Barbuin, Barbuio é mulher, ela falou é, pra gente no é... Twitter, desculpa. Desculpa, aham. Uh -huh. Enes Barbuio, espero que o sobrenome esteja certo, sugere torneio só com personagens inteligentes, ou, ou um com quatro inteligentes e quatro burros. É, faltou personagem inteligente mesmo, ele só tinha burro.
2: <risos> é, o problema é que a gente teria que ser inteligente também, né? Pra fazer um torneio desse. É, a gente
0: tinha que planejar com antecedência.
2: É. aí ah, por fim a Lobo Paranoia, que sugere um torneio entre personagens de gás e atores. Brasileiros, <risos> tipo o Reinaldo Janekini versus, sei lá, Chikamaru Algo assim, Chica, sabe?
0: Mar... O Reinaldo Janekini, acho que não dava pau, não Pro Chikamaru quem dava pau era o Rodrigo Santoro, eu acho que ele dava pau Ou <risos> o Wagner Moura
2: Wagner... Quem ganha do Ipo, de Radim no Ipo
0: Quem ganha do Ipo, Matheus Nestergaile <risos> Uh, e por fim, ó, a gente até teve alguns comentários, não, sei, não necessariamente negativos, teve uma galera zoando, sabe? Tipo, nossa, agora pode pegar o seu diploma de... Diploma
2: de, no... de número fag. Amigo, <risos> esse
0: podcast nasceu pra falar de Naruto, One Piece e Torico. E Toriko, Você isso,
2: tá... é verdade. Você tá um...
0: 80 programas atrasados pra chamar a gente de normal fag. <risos> Mas Ai, a gente teve bem. um e-mail com uma crítica aqui negativa do Thiago Lopes, então a gente vai divulgar também porque faz parte. Ele disse o seguinte: ó: Quando vi o tema, eu me surpreendi bastante. Achei que vocês fariam um torneio analisando os personagens, seu peso e importância na história, seu desenvolvimento, carisma, etc. E quando vi que era apenas uma guerrinha de poder, me decepcionei bastante. Primeiro que eu acho bem que... Bem um... com hype, bem... Que esse hype não, pra mim não fez o menor sentido. Que torneio seria esse? Seria chatíssimo. <risos> Nossa. Não, Olha, ó, a relevância isso. do Goku para o enredo é muito maior do que a relevância é, do Luffy. <risos> <risos> não. Mas não. OK, tudo bem. É, tudo bem, tudo bem. Aí ele diz aqui, por que, que ele se decepcionou? Eu não gosto de crossovers, principalmente quando se trata de crossovers de ba de battle shonens. Falo isso porque, por mais que se tente fazer uma mistura de mundos, essa união acaba se tornando uma interseção, visto que muitos conceitos da de construção do mundo de um fica contraditório em outro e vice-versa. As pessoas podem argumentar e tentar forçar para igualar, mas é incomparável dizer que o chakra de Naruto e o ki de Dragon Ball são iguais em questão de processo criativo e lógica de funcionamento são diferentes e a execução também é
2: aí, pra, mim, pra mim a brincadeira é justamente tentar misturar as coisas que nem a falar que a alquimia funciona que nem o poder Senju lá do Naruto é, Eu acho legal essa, essa casa é, falar que o Kamehameha é feito de que? É, porque de, de, de haki, né? Tem que ser, mano, tem que ser, porque senão não tem outro Não, né? é,
0: eu acho que é brincadeira, é justamente a brincadeira essa, né? Tipo, eu não sei, eu acho que, ok, é,
2: fica. É, é, é porque o nosso objetivo não era, tipo, tentar literalmente achar quem ia ganhar esse torneio se Cientificamente, existisse. Falando, é. é uma brincadeira, poxa. É uma brincadeira.
0: Mas enfim, ele falou que ele também não gostou das lutas, não gostou das simulações, porque achou que a gente teve muita falta de noção ou de informação Ou de descaso bem grande em algumas lutas Poxa. Aí deu alguns exemplos, inclusive Do Goku, do Caminho da Serpente Que ele, na velocidade dele, seria a velocidade da luz Que a gente já comentou Ok, né? Fica a crítica dele aí mas de uma que forma que vou... geral foi bem recebida, a galera gostou, eu gostei de fazer
2: eu gostei bastante de fazer, foi bem divertido eu quero fazer de novo Sem uhum,
0: dúvida vai ter de novo, porque eu gostei de fazer eu gostei de, da, da edição final ficou bacana, ficou divertido uhum, e a maioria gostou sei. também, isso que
2: importa ótimo cara, lindo, lindo foi uma ótima leitura de e-mails também o, a, a, a gente tá preso ainda com esses números o número desse podcast é o 85
0: tá acabando hein, contagem regressiva pros números irem embora, a Lobo falou que a gente devia continuar mas não, vamos matar, né, tá,
2: deu a hora já não, não, quando chegar no 100 é hora de eu matar, não, chega não dá mais, não dá não dá, não dá.
0: tem um livro chamado 85 maneiras de estudar o nó numa gravata
2: mano, eu, eu vi umas, outro dia desse no, I, Ingur, Ingur eu não sei pronunciar isso é M-G-U-R, é um <risos> site aí tipo um Nike melhorzinho. Dos caras dando umas gravatas mó daoronas assim. Mas, tipo, você faz um negócio desse na rua, tipo, é muito vergonhoso, sabe? É? Não, tem que ser o um nó clássico. Só sim, isso. Você sabe sim. dar nó em gravata? Cara,
0: não sei. Eu, me ensinaram já, mas eu não sei.
2: Eu não, eu não sei porque eu não tenho a a rotina de colocar gravata é. se um dia eu precisasse, é só pesquisar na internet acabou né
0: é, não tem muito... na verdade é relativamente simples fazer mas ter que ficar deixar tipo bonitinho aquele lá que parece que, é... que foi feito naquele formato é um pouco mais difícil dar um nó é fácil, agora deixar como uma obra de arte nem todo mundo consegue Entendi. Entendi. 85 nós de gravata pode ser? pode ser, qualquer, pode ser. qualquer coisa mesmo pode
2: ser?
1: Fabi,
0: por favor, sua recomendação da semana como convidada do podcast.
1: Olha, é muito difícil recomendar uma coisa aí pra vocês aí que ouvem mangá ao quadrado, que é um público. É um público elitizado, entendeu? É um público é. diferenciado, tô falando isso porque eu escuto também. Mas assim, a questão é que. Pretenção. Ah, óbvio, né? Mas é, é um programa bom, gente, de verdade, tá? Aí assim, eu vou recomendar o Oco, que é um mangá, eu sei, que. O nome da moça que escreve era Fun Yoshinaga.
0: <risos> é, tá certo a nome, é, não se preocupe.
1: É dela, dessa moça aí. E cara, Oco é bom por motivos mil, assim. Se você é ocupado, leia Oku, tá? Porque ela lança um mangá a cada 12 anos, assim, é tranquilo de acompanhar. Uhum. Demora muito pra sair, mas vale a pena. é Tudo artesanal, assim, é lindo, o traço é lindo. É super cuidadoso e é, e é, é um mangá histórico uhum. e subversivo, assim. A história é basicamente é o seguinte. Todo mundo sabe, assim, que o Japão tinha shoguns, né? É, 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 uma, é uma forma de oligarquia. É, fica correto eu dizer que o shogunato é uma oligarquia? Fica, né? É, eu, tô... eu espero que o meu não, professor tô... de política não ouça isso, porque eu ainda tenho, sabe, notas de participação. Se, ele, se eu falei errado, eu não quero que isso me prejudique. Mas, assim, o shogunato é, um, é uma forma de governo, que você tem ali um líder. É, é um feudalismo, o Não oligarque... É um feudalismo, <risos> é, um feudalismo <risos>
0: é um feudalismo.
1: Ele é praticamente é um o senhor feudal. É. É, ele, ele é tipo um senhor feudal, só que de uma área maior. Ele não tem um feudo localizado, ele é quase um pai. É um, é um senhor feudal de um, de um país. Uhum. Só que eram homens, né? Na, na história real e existia o Oco. O que, que é o Oco? É o harém do Shogun. Eram as mulheres que estavam ali à disposição sexual serviçal do Shogun. O Oco, ele é um mangá que ele, ele é uma releitura subversiva da história. Começa... Eu vou... Não vou dar spoilers, tá? Quem falar que é spoiler é muito fresco, tá? Porque isso aí é volume 1, um, tá? Ok? Ah, tá. É assim. Existe uma praga, uma doença que mata a maior parte dos homens do, do Japão. Hum. Varre os homens. É uma doença que só pega nos homens. Então, assim, as mulheres são forçadas a tomar a... a suprimir o patriarcado. Porque tem pouco homem, cara. Você, se você ficar com zero homem, morreu todo mundo. Porque você não vai mais conseguir reproduzir. Tipo, acabou a humanidade, entendeu? Uhum. Aí, então, os homens, eles começam a ser tratados tipo umas princesas, assim, tipo umas relíquias, sabe? Quem vai puxar a carroça? Mulher. Você não vai... Que trabalha o trabalho braçal vai ser mulher, porque mulher tem muito, entendeu? Mulher, você pode se dar ao luxo de uma mulher morrer. Um homem, ele é precioso, entendeu? O maior símbolo de poder, né, nessa época, é você ter um homem só pra você. Porque não tem... não tem caras disponíveis, então... A maior ostentação possível que você pode ter naquela época é ter um marido. Então, aí a Shogun, que é uma mulher... Porque as mulheres, elas tomam conta não só do, do dos trabalhos braçais... Elas tomam conta da vida política da cidade também... Ela tem um harém de homens. Então, é como se fosse assim... Poder, ostentação no máximo, tiro, porrada e bomba, sabe? Assim, tipo, é tapa na cara da sociedade, sabe? Você não tem um marido, eu tenho 200, sabe? Só que não é um mangá de romance, assim. Então, claro, eventualmente rolam histórias ali da Shogun com, com o povo do Arém, mas é um jogo político, assim, é é, é, poli é um drama político ferrado do Oco, assim, é muito bom. Eu recomendo fortemente pra todo mundo. Foi lançado um filme do Oco com aquele menino do, do Arashi, daquela banda Zoada. Nossa! <risos> Tem, tem um filme, e o filme é muito legal, gente, eu recomendo assim tá com medo de ler o Oco, porque, porque tem já um número considerável de volumes a felicidade é complicada, assiste o filme. Assiste o filme que você vai se apaixonar, você vai, você vai querer saber de onde veio aquilo, e o mangá é 10 mil vezes melhor, entendeu? Mas o filme é bem eficiente, assim. Uhum. A história do filme é bem legal. Dá uma adaptada, lógico, pra caber num filme, assim. Uhum. E, basicamente, é um mangá histórico que vale a pena ser lido, porque, se a gente for pensar, quem, quem gosta de história sabe que algumas estruturas políticas, os problemas sempre estiveram lá e sempre foram os mesmos, só muda, só muda os nomes, né? Então, é bem interessante de ver, você pode aplicar, ver coisa, é, ao mesmo tempo que ele é distante por ser histórico, ele é muito cotidiano por ser tão relevante assim. Uhum. Faz sentido. Faz sentido.
0: Faz <risos> sentido. Faz sentido. <risos> é. Então,
1: a minha recomendação é o Oco, tá, gente? Leiam um Oco, que óbvio que não saiu no Brasil, tá? Porque é muito bom. Então, não tem aqui.
0: <risos> <risos> Ó, fa fazendo um adendo aqui, dei uma caçada rápida, o Oco ele foi indicado no primeiro mangá tá Show de 2008, que é Eu aquele olho. prêmio das dos vendedores dos jornaleiros japoneses, foi indicado no Tezuka Award, Tezuka Cultural Prize, três vezes seguidas antes de ganhar o grande prêmio em 2009. E também foi vencedor do prêmio em excelência pelo Japan Media Arts Festival e também pelo Cara, é Japanese, e também ganhou um prêmio no Japanese Association of Feminist Science Fiction and Fantasy. As Olha, feministas é da ficção científica e fantasia ganhou o, prêmio, <risos> o quinto prêmio anual Sense of Gender
1: Awards. Não, oh. É maravilhoso, porque... É, realmente tem um panorama de gênero, gênero muito interessante, tá? Porque vocês aí que tem medo das feministas, das feminazes, porque vocês acham que a gente quer dominar vocês, vocês são os bosta, tá? Vocês estão muito mal informados. Porque <risos> feminismo não é sobre dominação, é sobre o fim da dominação. O feminismo é sobre igualdade, tá? As mulheres que falam assim, ah, homem, tudo, é tudo igual, tem que morrer, é homem que tem que lavar a louça, isso aí é misandria, tá? As uhum. feministas de verdade, elas querem a igualdade, um mundo melhor para todos nós. Okay? então assim, é muito legal o Oco, porque não, é como se fosse uma subversão de, de ordem de tarefa, sabe, todo mundo consegue fazer tudo, bacana, e, bacana, e é muito da hora, oh. e é isso, essa é a minha recomendação
0: bacana. eu descobri também que a autora é a mesma de Antique Bakery, que você também citou de passagem,
1: eu gosto dela
0: então, percebi, percebi <risos> bacana, eu vou falar que eu sempre cruzei com esse mangá no Book Depository, ele sempre olhou pra é. mim eu sempre olhei pra ele, e eu falei 10 hum, volumes
1: E a edição em da dólar é foda, de... né a edição da Viz é linda, vale o um investimento no começo ela tinha uma capa meio emborrachada assim, é uma coisa riquíssima depois eles pararam de emborrachar a capa foi numa época que eu mandei até um e-mail pro Mangá Quadrado reclamando que a Viz tinha baixado o padrão de qualidade dos mangás que as páginas eram mais gordinhas, ficaram mais finas, teve, rolou essa reclamação assim, o Oco também foi prejudicado nesse período, eu não sei se agora voltou ao normal, faz tempo que eu não compro porque eu tô pobre mas era muito legal assim a ah, minha coleção de Oco eu tenho muito orgulho dela comprem Oco, Davi é eu
2: fiquei com vontade mesmo de comprar agora eu, 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 eu também sempre batia mas não sabia que tinha um cenário político assim também e tudo mais ah,
1: é muito legal, comprem os primeiros se, volumes e você
2: e... se não psiou muito bem
1: ah, vontade que... de ler. ah então, bem, bem. então tá, já tô no lucro A intenção era
2: essa
0: Bacana, bacana, então recomendação the inner, the inner Chambers
1: The Inner Chambers, é, porque são as câmaras internas, né, porque ela guarda os homens dela Nossa, que nem uns bebelões, cara Tá escondido, né, não pode ficar mostrando na rua
0: muito obrigado, Gabriela, pela participação. Foi, uma... Foi muito valiosa. Muito obrigada. Muito obrigado. obrigado, obrigado. e sua colaboração. Muito obrigado. Voltará mais vezes. Já está intimada isso. Nem tente fugir.
1: Nossa, eu já falei tanto hoje que eu tô, tô querendo contar aí com a criatividade de vocês para criarem um tema para o próximo. <risos> Mas se quiser um convite só para a gente conversar, também aceito. Ah, tudo pra... bem.
2: Olha. Geral. É, judeu? Até semana que vem? Até semana que vem, Foi estranho. E muito obrigado também, Gabriela. Até mais. Eu Até mais.
3: mais. Eu eu mas...